0: Aujourd'hui, on se demande ce que veut dire « cucu la praline ». Le terme « praline » proviendrait du duc du Plessis du Pralin. C'est visiblement son cuistot qui aurait eu l'idée de faire revenir des fruits à coque, des amandes, des noisettes, dans un sirop de sucre, afin de confectionner ces petites sucreries roses dont les boulangers truffent leurs brioches. Quel rapport avec le terme « cucu » Alors, aucun pour l'instant, mais on va essayer d'enquêter un jour, aux Seychelles, ce cher duc qui était dans la marine de ce bon roi de France au XVIIe siècle a laissé son nom de pralin à l'une des îles de l'archipel dont il a été administrateur colonial. Lorsque le duc est revenu à la fin de son mandat en métropole, il aurait ramené de cette île des fruits endémiques, de grosses noix de coco qui, vous le savez peut-être, sont nommées là-bas des coco-fesses, car leur forme est c'est un gigantesque hommage à des fesses, vraiment, ça ressemble à des fesses. À partir de là, il y aurait eu un jeu de mots qui serait développé où le terme « coco » aurait glissé phonétiquement vers « cucu, glissement qui ferait également référence d'un point de vue lexical à la forme des fesses de la noix. On aurait rajouté la praline pour ne laisser aucun doute sur l'objet évoqué. Bon, là, ce sont toujours des hypothèses. Oui, mais le qualificatif cucu fait référence à quelque chose de naïf, Niais, gauche, emprunté, peut-être. On sait que ça pourrait être le cuisto, inventeur de la praline, qui lui aurait eu une simplicité dans ce qu'il fait. Il aurait été un peu bébête ou maladroit. D'où cucu la praline. Vous êtes un peu naïf. Alors, on parle de cucu la praline aujourd'hui car on reçoit Laure, qui a ouvert une entreprise, une chocolaterie à Melbourne, qui s'appelle cucu la praline. Bonjour Laure. Bonjour, bonjour Cyril. Laure, qui es-tu et, et euh, déjà, quand est-ce que tu es arrivée en Australie
1: Alors, je suis arrivée en Australie en novembre 2012. Hein. Euh, mm -hmm. depuis la... Je suis française, mais j'habitais en Belgique. Euh, D'ailleurs, c'est là où j'ai euh, appris à faire du chocolat. Euh, et donc, je suis arrivée en 2012 et mon conjoint m'a rejoint en euh, février euh, 2013.
0: Donc, ouais. avant de venir en Australie, qu'est-ce que tu faisais
1: alors, avant de venir en Australie, euh, j'ai fait des études d'ingénieur, puis une thèse, et puis j'allais de contrat en contrat en recherche, euh, en recherche et euh, j'en avais un petit peu marre, et euh, j'avais envie de, de faire quelque chose d'autre de ma vie, euh, avec le projet d'avoir ma propre entreprise un jour. Euh, et j'ai rencontré mon conjoint actuel euh, à cette époque, et qui avait aussi les mêmes euh, envies, objectifs, et on se demandait bien ce qu'on pouvait faire. On aimait bien manger tous les deux. On aimait bien tout ce qui était français, européen. Et puis, on était en Belgique. Et on s'est dit, ah, le chocolat, pourquoi pas euh, Et donc, on, on s'est lancé dans un projet euh, de reconversion. Euh, donc, lui était euh, en déplacement tout le temps. Donc, euh, j'ai pris des cours du soir. C'était plus simple pour moi. Et puis, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Et à la fin de ma formation, j'ai eu l'opportunité de venir en Australie pour faire du chocolat.
0: D'accord, donc tu as été formé euh, à la fabrication du chocolat euh, complètement, c'est de, depuis la technique, depuis la, la recherche des, des ressources peut-être, ou euh, tu savais tout faire quand tu arrivé en Australie euh,
1: Alors je, quand on, on dit euh, être formé en chocolat, donc euh, prendre des cours de chocolaterie, avoir une qualification, c'est... Euh, on part de la matière première chocolat, donc on n'apprend pas à fabriquer le chocolat. Ça c'est un autre métier qui est de plus en plus euh, en vogue euh, avec tout ce qui est Bin-to-Bar. Euh, mais euh, c'était apprendre à euh, se servir du chocolat comme matière première pour le transformer en tablettes, bonbons, mendiant, euh, tous les produits dérivés du chocolat. Euh,
0: D'accord. Donc vous êtes arrivé en Australie pour toute autre raison, j'imagine
1: Non, non, je suis arrivé en Australie dans ce cadre-là. Euh, donc j'ai trouvé euh, des, des entrepreneurs qui, qui cherchaient euh, à démarrer une activité avec des, des chocolatiers européens. Ils ont passé une annonce. Euh, euh, voilà c'était vraiment un très bon timing hein, puisque moi je cherche on cherchait à s'expatrier en fait euh, à venir en Australie euh, parce que c'était un peu plus dynamique que euh, la France est plus simple enfin ça nous paraissait plus simple de l'ancienne activité c'est vrai qu'en Europe c'est un, euh, un peu saturé ce marché là et euh, on s'est dit tiens pourquoi pas l'Australie euh, et ben, ça tombait bien
0: ouais qu'est-ce qui vous a surpris au début à Melbourne ou en Australie euh,
1: le temps <rire> le climat à Melbourne hein, je ne m'attendais pas du tout à ça euh, la gentillesse des gens, euh, le, leur côté euh, « euh, easy going », comme on dit. Euh, c'est vrai que par rapport à, à l'Europe, la France, la Belgique, ça, ça change pas mal, même si en Belgique, ils sont assez cool Mais, euh, mais c'est vrai que la, la facilité euh, de relation avec les gens.
0: C'est ça, ouais. tout paraît facile. Ouais. Euh, donc, les entrepreneurs qui te font venir, qu'est-ce qu'ils te donnent comme rôle à ce moment-là
1: alors, on était, euh, bon, on faisait de la production de chocolat. Hein. Euh, voilà. Donc, c'était. On... Ça veut dire
0: quoi Ça veut dire qu'on était dans dire, un laboratoire. Ou... Le,
1: donc, ce pourquoi j'avais été formé, le, cho le chocolat, en, très dans une chocolaterie, hein, donc, euh, transformer le chocolat en matière première en euh, bonbons, en tablettes, en euh, pâtisserie, en décor pour la pâtisserie. Euh, euh, voilà. Il y avait aussi un, une section euh, glace. Hein, euh, donc ça a été pour moi l'occasion d'apprendre à faire ça, je connaissais pas du tout et j'étais en charge de cette section euh, et voilà
0: et c'était déjà Cuculapraline non, non c'était pas déjà
1: Cuculapraline c'est vraiment euh, c'est une création d'entreprise euh, de ma part euh, c'est un nouveau projet euh, qui, est, qui est très jeune euh, pas dans notre tête mais euh, sur le marché euh, et voilà et puis bon il se trouve que ça n'a pas vraiment fonctionné avec ce sponsor puisque j'étais dans le cadre d'un sponsor donc, j'ai euh, changé de, de, de sponsor, euh, j'ai trouvé un autre, euh, une autre entreprise euh, qui cherchait un chocolatier parce que leur chocolatier partait et donc, je, vite, vite, j'ai transféré euh, mon visa chez eux euh, et, voilà. et ça s'est beaucoup mieux passé puisque j'y suis restée euh, six ans.
0: D'accord, alors comment euh, vient le, le projet de créer Cucula praline? Comment ça vient à maturation C'est quoi le, le parcours pour arriver jusqu'à ouvrir ta chocolaterie
1: Alors, euh, donc comme je disais euh, plus tôt, on avait vraiment envie d'être indépendant en fait, euh, d'avoir notre propre entreprise, de, de travailler pour nous. Euh, C'est quelque chose qui est, dans ma tête, euh, qui est là dans ma tête depuis un certain temps. Euh, et, euh, et puis, bah, quand on s'est rencontrés, on avait vraiment la, la même idée, donc... Euh, donc voilà, c'est l'idée d'être indépendant. Après la chocolaterie, ben lui est assez créatif en fait. Donc il, quand il a vu comment travailler le chocolat, euh, il s'est dit « Ah, on peut faire plein de choses, on peut faire des sculptures, on peut faire euh, euh, des, des bonbons décorés comme on veut. Euh, » Donc il s'est dit « C'est un bon projet parce qu'on euh, qu on peut, on peut faire parler de notre créativité. Hein. » euh, Donc à la base, on voulait avoir notre, notre boutique euh, au, au tout début 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 quand on s'est rencontrés et puis euh, et puis euh, et puis euh, bah, internet était devenu de plus en plus euh, facile d'utilisation on s'est dit qu'on on va pas s'embêter euh, avec une boutique on va faire ça en ligne euh, voilà après euh, bah, pendant que on était en, tout le moment où on était en australie on a euh, on a mûri le projet en fait, chercher des... ce qu'on allait vendre, quel type de tablette on allait faire, est-ce qu'on devait faire autre chose que des tablettes, euh, si on le vend en ligne, le problème c'est la, la durée de vie, donc ça règle les tablettes, c'est pas mal, parce que ça a une durée de vie de 4 à 6 mois, voire plus même, euh, donc c'est facile à transporter, ça se casse pas, euh, voilà, euh, on a pas mal travaillé sur le packaging aussi, parce que lui est, est, est designer, il a une formation de de designer, graphique designer, donc euh, on a développé pas mal le packaging euh, et puis voilà puis les années ont passé. Hein. Euh, ouais. puis, euh,
0: <rire> donc ça c'était en quelle année
1: euh, bah, Depuis toujours je dirais, enfin, depuis qu'on est en Australie, euh, euh, on a travaillé sur le packaging, euh, ouais. sur, sur les parfums, vraiment chaque fois qu'on avait un petit peu de temps on, a, on essaie d'avancer quoi.
0: Et l'ouverture officielle L'ouverture officielle
1: c'était euh, euh, début février Ouais, ouais, c'est vraiment tout récent. Hein, comme, euh...
0: 2020 ou 2019 2020, 2020. 2020, d'accord, c'est vraiment tout nouveau. Et euh, c'est là que je t'ai vu apparaître sur un, un des groupes Facebook euh, des Français. Euh, co comment vous avez choisi Qu'est-ce qu'il y a derrière le nom, euh, Cucu la Praline
1: euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière le nom Je pense qu'il y a euh, une soirée euh, un tout petit peu arrosée où on divaguait comme ça. On était en Belgique, on divaguait, après quelques verres de vin. Et c'est vrai qu'en Belgique, euh, bonbon, euh, un bonbon de chocolat s'appelle une praline. Euh, et euh, donc on jouait comme ça avec les mots et puis tiens j'ai dit ah oh, tiens Cucula Praline euh, ah ouais ça serait pas mal ah ouais ça serait vraiment bien et voilà puis on l'a gardé au fond de notre tête et euh, on l'a gardé comme ça et puis c'est ressorti un jour on s'est dit ah ouais on va on va se servir de ce nom parce que ça fait euh, c'est joli c'est un peu décalé euh, justement on va faire quelque chose qui est pas du tout euh, Cucula Praline euh, en anglais, ça peut sonner pas mal. Peut-être qu'ils comprendront pas, mais à l'oreille, ça sonnera bien. Et puis, la praline, c'est quand même euh, euh, lié au chocolat.
0: Comment il est prononcé euh, par l'Australien
1: euh, les... Il prononce pas trop mal, en fait, hein, bizarrement. Donc euh, oui, il dit qq la praline, on va dire. Euh, après, quand on voit notre logo, on voit pas forcément le qq, on voit surtout la praline. Donc euh, ils vont appeler ça la praline, mais... Mais, euh, mais finalement, c'est pas très grave. Euh, voilà. Après, on leur explique un peu l'histoire, ce que ça veut dire en français. Ils euh, les fait sourire, donc ils euh, trouvent ça plutôt pas mal. Ouais.
0: Alors, vous avez plusieurs gammes de produits. Euh, on va en parler, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins. Donc, vous parlez d'un chocolat fabriqué à la main. Résultat de longues sessions d'essais, d'ajustements, de procès, de ouais. modifications et surtout de dégustations. Mmh. Comment ça se passe, les dégustations, pour faire les choix
1: alors, on a déjà un peu des idées sur ce qui marche euh, en termes d'accord euh, entre le, le, un chocolat de tel type et un, une noix ou un fruit, enfin poudre de fruit, puisqu'on travaille sur des produits euh, non périssables, euh, épices, euh, etc. Euh, donc, on part déjà avec une idée, on fait un test euh, avec une première une recette en Oui. On goûte euh, et puis si ça va, ça va. Si ça va pas, on recommence, on fait des proportions. Et, euh, et voilà. c'est quoi un
0: chocolat raté Il raté
1: euh, Un chocolat raté trop sucré euh, euh, ou quelque chose qui ne s'accorde pas bien, euh, je dirais. Genre une, une épice qui laisse un, 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 un arrière-goût en bouche qui, va pas, qui est dosé trop fort. Euh, mais il n'y a pas vraiment de chocolat raté puisqu'on sait à peu près vers où on va. Euh, on essaye de rester assez euh, classique euh, parce que je pense qu'en Australie ils sont assez euh, euh, ils sont pas encore euh, prêts à l'aventure comme en Europe où on teste des combinaisons de parfums, de goûts euh, assez euh, euh, exotiques on va dire euh, et puis de toute façon ce qui se vend le mieux c'est des choses assez classiques euh, alors c'est quoi par exemple euh, les mélanges chocolat et noix chocolat et noisette, euh, chocolat amande euh, euh, ici, ils ont un truc qui s'appelle le honeycomb euh, que je connaissais pas du tout avant d'arriver, euh, qui est plutôt américain, je crois, mais c'est assez populaire en Australie. Euh, qui a un, un sirop de sucre et de miel cuit et puis auquel on ajoute euh, de, du bicarbonate pour faire gonfler euh, l'ensemble. Mm -hmm. Et après, quand ça refroidit, ça durcit, ça fait comme une ruche d'abeilles, euh, d'où le nom honeycomb. Euh, donc, euh, on a ça mélangé à du chocolat noir, c'est très très bon en petite quantité parce que c'est assez sucré mais si on fait ça avec du très bon miel et du très bon chocolat ça donne quelque chose d'assez euh, surprenamment bon euh, ouais. okay.
0: alors je vais partager des noms que, qui ont été traduits hein, en français mais noix de coco torréfiée biologique chocolat au lait mais il y a plus exotiques comme la myrte natif de citron du croquant fraise fraises et no noix de cajou matcha bio poivre mm -hmm. d'alep qui euh, sonne très bon alors et puis un design remarquable hein, euh, ah. donc soit dans les noirs pour, pour tout ce qui est chocolat noir, avec une belle couleur du pays d'où ça vient, si je comprends bien, donc l'Ouganda, Dominique, Équateur, etc. Comment vous euh, sélectionnez vos matières premières
1: Alors, comment sélectionner nos matières premières on, a, on, on est, on est dans, dans le métier depuis un moment en Australie, donc on, on commence à bien connaître les fournisseurs euh, de qualité. Euh,
0: euh... En fait, vous les achetez en Australie, vous ne les importez pas
1: bah, c'est des importateurs qui, qui donc des, des, est des, des entreprises food service euh, qui, qui importent le chocolat pour les chocolatés en Australie euh, donc voilà euh, et euh, on travaille avec une marque en particulier de chocolat belge, donc on travaille avec du chocolat belge de couverture qui est la meilleure qualité de chocolat qu'on puisse avoir c'est le un teneur minimum en beurre de cacao euh, et euh, voilà, pour tout ce qui est noix, épices, on travaille avec des entreprises australiennes aussi, euh, melbourniennes, on essaie, puisqu'on est basé sur Melbourne, pour éviter, euh, euh, Enfin, si on peut travailler avec du local, se euh, supportant entre business locaux, euh, bah, c'est tant mieux. Euh, voilà, donc on, on a quand même la euh.
0: Est-ce que le climat a un effet sur la fabrication, tout comme ça pourrait avoir sur le pain et on ne fabrique pas de la même façon selon ah, le oui. climat
1: oui, oui oui tout à fait euh, je pense que c'est il est plus simple de fabriquer à Melbourne qu'à Brisbane euh, oui. le chocolat n'aime pas l'humidité le chocolat n'aime pas la chaleur euh, donc euh, c'est pour ça par contre les cacao les, les arbres les cacaotiers eux aiment l'humidité et la chaleur donc euh, c'est pour ça que le les, les fèves de cacao sont croissent en dans les zones tropicales et le chocolat est fait en général en Europe euh, où c'est un climat plus tempéré euh, les chocolateries sont en général en Europe, dans des zones tempérées, euh, parce que le chocolat est très sensible à la chaleur et à l'humidité.
0: Alors, le cacao, euh, on le ramasse sur des arbres qu'on appelle le cacaoyer en français. Euh, est-ce qu'on en trouve, euh, c'est aussi appelé cacaotier en fait, c'est les deux termes, est-ce qu'on en trouve en Australie des euh,
1: alors, il y en a euh, dans le nord du Queensland, il me semble. Euh, il y a un petit peu de chocolat ouais, qui, qui, vient, qui a pour origine l'Australie. Euh, Ce n'est pas encore très commun, mais c'est en train de se développer. Hein.
0: Comment vous utilisez l'image de la France ou de la Belgique dans votre marketing
1: euh, Alors, on, a un, on utilise… Bon, déjà, le nom est un nom français… Euh, on a euh, une des tablettes qui s'appelle The French Biscuit euh, qui est un mélange entre du chocolat, euh, du chocolat au lait ou du chocolat blanc et un biscuit sablé euh, qu'on a traduit par French Biscuit parce que c'est quelque chose qui est typiquement français euh, et, euh, et l'emballage de cette tablette-là reprend la marinière euh, qui est vraiment associée à la France ouais. euh, dans les codes de couleurs français donc bleu, blanc, rouge. Euh, après, j'avouerai qu'on ne sait pas Trop, trop, trop d'être marqué français à fond, euh, mais mmh. d'avoir vraiment juste cette petite euh, note française. Euh, donc, euh, ou alors, quand on va mettre un post sur Instagram, on va mettre une petite expression en
0: français. Euh, Et vous pensez utiliser les canaux français, de festivals français, de euh, l'ambassade, de, des choses comme ça, pour euh, représenter un peu la France ou,
1: euh... Euh, Oui, c'est aussi, aussi dans les projets. Bon, euh, bien évidemment, en ce moment, un peu compliqué, mais. Euh... <rire> Mais euh, c'est quelque chose, euh, juste avant qu'il y ait cette histoire de confinement, on avait commencé à participer à quelques marchés. Euh, et puis, ça a été annulé, euh, on n'a pas pu faire. Donc, euh, euh, mais passer par les canaux français, euh, ouais, ouais, contacter les, les associations françaises euh, en Australie. Euh, non, enfin, de toute façon, tous les moyens sont bons, on va dire, hein, pour se
0: faire connaître. Ouais. Hein. Et comment se passent les ventes en ce moment Où est-ce que vous vendez Qu'est-ce que vous vendez le plus
1: alors comment se passent les ventes C'est on va dire que c'est assez calme hein on débute pas dans des conditions faciles mais euh, euh, on a quand même quelques quelques commandes euh, donc pas mal de d'entreprises euh, de coffrets cadeaux mmh. Euh et oui parce que les, les gens avec le lockdown en fait euh, s'envoie pas mal de coffrets cadeaux euh, pour se réconforter donc ça ça marche pas mal euh, après, euh, bah, on a un petit peu vendu à Pâques euh, des gens qu'on connaissait de bouche à oreille. On, on essaie de se faire connaître sur Internet. Euh, et on vend aussi à quelques cafés et des lits, euh, euh, sur Melbourne hein, et euh, dans, dans, dans la région Victoria. Euh, mais bon, là, ça, en ce moment, ça, c'est vraiment très compliqué parce que ben, tout le monde est fermé. Ça hein. moi moins, hein, et puis il y a, y a des trucs plus urgents, hein, malheureusement.
0: Hein. C'est sûr. Vous utilisez les réseaux sociaux, donc vous avez votre site internet pour le magasin, vous avez Facebook, vous avez Instagram. Euh, en quoi ça contribue à votre succès et combien de temps ça vous prend les réseaux sociaux euh,
1: donc ça, ça, Instagram, c'est vraiment un outil formidable, parce que ça permet de, de rentrer en contact de manière très simple avec euh, beaucoup de gens, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Euh, ça va vraiment au-delà de mes espérances. Euh,
0: et ça, ça fonctionne vraiment Vous voyez grossir face euh, oui, aux réseaux Après,
1: après ouais. c'est pas non plus... Euh, enfin, on attend un effet boule de neige, si on peut, euh, appeler ça un effet boule de neige. Euh, je pense qu'en ce moment, c'est un peu biaisé avec euh, tous ces trucs du Covid, vraiment biaisé, mais c'est vrai que c'est assez efficace. C'est vraiment efficace. Euh, ouais, on, on rentre en contact avec pas mal de gens. Il euh.
0: faut passer le message que le chocolat, ça remonte le moral. C'est bon pour plein de choses, surtout quand on est isolé. <rire> c'est... Euh... Il y a une communauté de chocolatiers en Australie De plus en plus, quand, quand
1: on arrivait, il y avait vraiment euh, personne, on va dire. enfin, c'était. Euh, je, je pense qu'il y avait Cadbury, hein. il y avait Lint, euh, euh. euh, il y avait quelques boutiques de chocolat dans Melbourne. Euh... Un peu, je pense un peu à Sydney, un peu, je ne connais pas très, très bien le marché de Sydney, mais à Melbourne, il n'y avait pas grand-grand monde. Et puis, euh, et puis euh, au fur et à mesure des années, on a vu de plus en plus de chocolateries euh, qui s'ouvraient, qui s'ouvraient. On voilà, ça devient vraiment euh, compétitif, hein, bien, oui. euh, concurrentiel, on va dire. Euh, donc oui, il commence à avoir une, une communauté de... Euh, de, de chocolatier euh, qui, qui grossit de plus en plus, surtout à Melbourne. Enfin, je connais bien le milieu melbournien. Euh, beaucoup, beaucoup de business qui s'ouvrent, hein, quelques-uns mmh. qui se ferment. Euh, voilà, il faut trouver sa place.
0: Qu'est-ce qui euh, pourrait vous arriver de mieux entre maintenant et euh, pas de trois mois, dans les trois prochains mois
1: euh, bah, Pouvoir vraiment euh, avoir une entreprise viable, en vivre, euh, ouais, dégager un salaire. <rire>
0: Votre activité principale à tous les deux
1: euh, Non, donc mon, mon copain, lui, euh, enfin mon copain, mon conjoint, est, en, est employé, donc il travaille pour euh, une entreprise, euh, qui, euh, donc c'est l'entreprise qui me fournit le chocolat, hein, pour le, une entreprise de food service. Euh, euh, voilà, donc il, il travaille, euh, il travaille pour eux, il me donne un coup de main sur les packaging euh, Voilà, il un, un peu, voilà. Donc, je, je, bon, après, j'ai une autre activité. Hein, je, je suis maman de deux petits garçons en bas âge. Donc, c'est vrai que ce pas facile tous les jours. Hein.
0: On a entendu derrière. Ah petits ouais, ouais.
1: ah, bah, on entend. <rire> c'est vrai sont dans la chambre, mais les murs sont assez fins. Euh, ouais, un, un de deux ans et demi, un de, euh, de neuf mois. Donc, c'est vrai que c'est c'est pas facile euh, tous les jours. Hein, s'y consacré à plein temps, même c'est quasiment impossible. Mais bon, on essaie de euh, travailler... Euh, dès qu'on a du temps de libre. Ouais.
0: Merci beaucoup. Ça me tenait vraiment à cœur de, parler, euh, enfin, de faire parler des entrepreneurs. On voit le courage derrière, je pense, et l'organisation qu'il faut. Et euh, j'espère vraiment que ça marchera, que ça, ça marchera ça va grossir rapidement. C'est ouvert depuis février, donc c'est très récent. Ça s'appelle QQ, euh, comme les deux lettres, la praline. Euh, tout le monde peut le trouver sur Internet. Et tu veux passer un message euh, à ceux qui nous écoutent bah
1: euh achetez-nous du chocolat. Venez-nous ouais, <rire> sur Instagram. Clair. Euh, voilà, achetez-nous du chocolat. Euh, Dites-nous euh, comment vous le trouvez. Euh, celui qui, qui qui vraiment très très apprécié, c'est le French biscuit milk euh, mm -hmm. et, euh, et le honeycomb. Euh, c'est vraiment deux parfums qui marchent bien. Euh, voilà. Donc euh, très bien. Ouais, voilà. C'est ce que vous pouvez faire de mieux pour pour supporter euh, notre activité.